0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen und danke, dass du mir deine Zeit schenkst, indem du dir diese Podcast-Folge hoffentlich bis zum Ende anhörst. Und selbst wenn nicht, wäre das nicht schlimm. Ich bin nicht nachtragend. In dieser Folge geht es um Fotografie-Zitate. Tatjana war so nett, vielen Dank Tatjana, und hat äh, ja, so einige Fotografie-Zitate rausgesucht, recherchiert, sie in ein Textdokument gepackt und mir geschickt. Ich habe sie auch teilweise natürlich durchgelesen, angelesen und ähm, habe aber auch schon relativ verge ja, vergessen, was für Zitate das sind. so dass ich gleich mit frischem Blick wieder drauf schauen kann und dann spontan einfach schaue, okay, was ist an diesen Zitaten dran? Warum hat derjenige, und wahrscheinlich sind es ganz oft Fotografen gewesen, dieses Zitat gesagt? Ich will nicht zu philosophisch werden. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne wahrscheinlich 99 Prozent der Fotografen davon nicht. Ich habe jetzt auch nicht gezählt, wie viele Zitate es sind. Ich glaube, es sind so ja, zwischen 10 und 15. Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich würde einfach sagen, so wie meine Meinung dazu ist. Und noch wichtiger ist, wie ist eure Meinung dazu eigentlich zu den Zitaten? Könnt ihr euch da irgendwie vielleicht wiedererkennen? ist das vielleicht gerade ein aktuelles Thema bei euch in der Fotografie. Ich habe mich super auf diese ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, weil ich, weil ich das einfach ich finde das so einen spielerischen Ansatz und alles was mit Spiel zu tun hat, finde ich erstmal immer sehr interessant. Aber ihr kennt meine Folgen hoffentlich und ihr wisst, dass vorher noch ein paar Sachen kommen, die ich sehr gerne hier noch erwähnt haben möchte. Einmal mein Suminar am 18.03. um 18:30 Uhr für alle Fotografen die gerne im Bereich Videografie die ersten Schritte machen möchten, die einsteigen möchten. Das Ticket kostet aktuell 39 Euro. Wer an dem Termin nicht kann, wäre theoretisch nicht schlimm. Jeder, der sich ein Ticket holt, bekommt automatisch die Aufzeichnung, sodass ihr euch das in Ruhe anschauen könnt, wann ihr wollt. Seid da natürlich nicht in dem Genuss, live dann später nach dem Vortrag Fragen zu stellen, aber das ist dann halt so. Ich freue mich über jeden, der live dabei ist. Aktuell habe ich 20 Tickets, ich glaube 21 Leute sind aktuell dabei, Leute kein Stress, so. ich kann 100 Leute können maximal, glaube ich, teilnehmen, ich würde mich natürlich über jeden weiteren freuen, aber kann auch nicht wirklich sagen, hey Leute, nur noch ein Ticket verfügbar, jetzt müsst ihr schnell sein, geht nicht, würde ich gerne, aber ich möchte es einfach über meine sympathische Art und Weise vielleicht tun, falls du schon gerne fotografierst, und wirklich dich mal trauen wollen würdest in den Videomodus zu schalten, dann schau gerne in die Show Notes. Dort findest du das Suminar und dort kannst du noch weitere Infos durchlesen, ob das wirklich was für dich wäre. Nicht, dass es am Ende heißt, Vitali, ich habe davon nichts mitbekommen. So, das Ganze findet natürlich online statt über Zoom dann. Und das andere ist meine Book Launch Party am 25.03. Ich habe diese Woche habe ich einige Stories gemacht, wo mein Buch im Druck ist. Es ist einfach ein un beschreiblich schönes Gefühl von der Druckerei, Videos und Fotos geschickt zu bekommen und ich hatte die darum gebeten, weil mir das so viel bedeuten würde und ich schicken mir Bilder und Videos, wie mein Buch gerade gedruckt wird und das ist einfach unglaublich, ein wirklich sehr, sehr schönes Gefühl. Man weiß einfach, ja, wofür man das die letzten 14 Monate getan hat, so ein schönes Gefühl und ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede, gibt es leider, glaube ich, nicht oft, aber so ein Moment ist das jetzt gerade. Und das ist echt schön, um auf das Thema zurückzukommen. Die Book Launch Party am 25.03. Ist völlig kostenlos. Ich würde mich über jeden freuen, der dabei ist. Und da sind aktuell 40 Leute dabei, weil ich verlose fünf Bücher. Du hast die Chance, fünf, nicht fünf Bücher zu gewinnen, du hast die Chance, eins von fünf Büchern zu gewinnen. Wenn du dankbarerweise schon eins vorbestellt hast, wäre das theoretisch ja nicht schlimm, dann hast du zwei Bücher und kannst eins vielleicht verschenken oder verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das legal ist, aber ja, das wäre bestimmt auch möglich. So, das einmal die zwei Termine. Schau gerne ja nochmal in die Show Shownotes, wenn dich das interessiert. Wie gesagt, Einstieg in die Videografie kostet das Ticket 39 Euro und die Book-Launch-Party ist völlig kostenlos. Ich würde mich freuen über jeden, der mit mir gemeinsam den Launch meines Buches was einen Tag vorher passiert, am 24. Dritten, ja, der, der mit mir gemeinsam einfach feiert. Also vielen, vielen Dank nochmal an alle, die schon vorbestellt haben, an alle, die sich dies kaum erwarten können. Ich, ich kriege Nachrichten über Instagram immer wieder. Vitali, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf ein Buch gefreut. Oder Vitali, ich glaube, das ist das erste Buch, was ich tatsächlich lesen werde. Also vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und schön, dass ihr mit mir gemeinsam diesen Weg geht. Also vielen, vielen Dank nochmal. So, jetzt nur noch zwei iTunes-Rezessionen, die ich auch sehr, sehr gerne vorlese und dann können wir mit der Folge starten. Die erste iTunes-Rezession ist von Tobias Kasper. Der Titel ist die ersten 100. Nach Folge 100 sollte ich jetzt auch mal eine Bewertung dalassen. Ich habe bei der ersten Folge angefangen und in den letzten Wochen, egal ob beim Gassi gehen, Autofahren oder Bilder bearbeiten, nichts mehr anderes gehört. Vitali hat eine sehr angenehme Stimme und Sprachweise und ich finde sein Abschweifen eher interessant als alles andere. Das Zusammenspiel aus privaten Erfahrungen und der Fotografie geben einen tollen Einblick und auch andere Aspekte und Sichtweisen auf das Fotografieren. hoffe, es geht weiter so und freue mich auf weitere Folgen. Tobias, provoziere mich nicht mit dem Abschweifen. Ich habe letztens eine Rezession bekommen, die lese ich auch irgendwann mal vor, dass, ich, dass, dass dieser Podcast wieder viel mehr mit Fotografie zu tun haben könnte. Ich weiß, Leute, manche Gäste haben nicht wirklich viel mit Fotografie zu tun, manche Themen haben nicht super viel mit Fotografie zu tun, aber durch den Titel Fotografie kann so viel mehr sein, habe ich mir super viel Spielraum gelassen. So, Also vielen Dank für jeden, der noch immer dabei ist, obwohl ich ab und zu mal abschweife. Und ja, Tobias, viel, viel Spaß mit den weiteren 110 Folgen hier in meinem Podcast. Alexander-Martin-Fotografie hat zu meinem Geburtstag am 1. November eine Rezension geschrieben. Daher der Titel, alles Gute zum Geburtstag. Hey Vitali, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Ich habe mir lange Zeit gelassen und dachte, ich schicke dir nun zum Geburtstag eine Rezension. Ich habe in den letzten Wochen alle 192 Folgen gehört. Sehr cool, dass du auch viel über das Ganze drumherum in der Fotografie sprichst. Besonders interessante Themen zum Gewerbe und Preisgestaltung. Natürlich... Auch sehr spannend, wenn es direkt um die Fotografie geht und sehr interessante Gäste hast du oft eingeladen. Ich fühle mich motiviert und inspiriert. Mach weiter so. Genau das Gefühl wollte ich bei ganz vielen von euch äh, ja, äh, erwecken, äh, zum Vorschein bringen. Ja? Motivation und Inspiration. Ähm, vielen Dank für diese beiden sehr tollen iTunes-Rezensionen. So, kommen wir ähm, zu den Zitaten. Und vielen Dank nochmal an dich, Tatjana, dass du dir die Mühe gemacht hast und Zitate rausgesucht hast, recherchiert hast. Ich weiß nicht, ob ich die Namen hier immer richtig vorlese, aber bevor ich hier mit dem ersten Zitat anfange, nehme ich noch einen Schluck Kaffee und lade dich herzlich dazu ein, auch mal einen Schluck Kaffee zu nehmen. Vielleicht mal kurz, äh, ja, ach egal, ich nehme mir, ja. So, da bin ich wieder. Ich habe auch noch Wasser. Alles cool. Kennt ihr. Ist nichts Neues. So. So, das erste Zitat ist von Robert Bresson, kenne ich nicht, aber wird bei ganz vielen wahrscheinlich so sein. Das Zitat lautet, mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre. Ich wiederhole sehr gerne nochmal, mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre. Ich persönlich finde es ein sehr, sehr schönes Zitat. Dass wir als Fotografen und manche können sich da so einen Druck, inneren Druck aufbauen, ja, meine Bilder haben irgendwie, sind total belanglos und ach, das ist irgendwie, ich fühle das nicht mehr. Kann sein. Vielleicht hilft dir dann dieses Zitat, ich lese es sehr gerne nochmal vor. Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen wäre. Das erinnert mich auch so ein bisschen daran, weißt du. Schick, zehn, schick 100 Fotografen zum Eiffelturm, du wirst 100 verschiedene Bilder bekommen, weil jeder mit einem anderen Blick durchs Leben läuft. So, jeder hat ganz andere Erfahrungen gemacht, ganz viele Erfahrungen gesammelt, die dann, also Intuition ist die Summe aller Erfahrungen, dass man dann intuitiv so ein Foto jetzt gerade macht. Ich finde es ein sehr schönes Zitat. Wenn man das, man kann es wahrscheinlich auf sehr viele Sachen übertragen, macht mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre. Das erinnert mich an, eine Situation, oder an mehrere Situationen, wenn man Hochzeiten fotografiert und man als Hochzeitsfotograf immer wieder seine Runden dreht, in Anführungsstrichen. Und dann das Brautpaar Bilder sieht, die sie so nie gesehen hätte, weil sie ja nicht da waren, weil das Paar gerade woanders war und nicht draußen, wo die Gäste sich unterhalten haben, nicht draußen, wo die Kinder vielleicht gerade Quatsch gemacht haben oder so. Und somit haben wir Hochzeitsfotografen für das Brautpaar im Nachhinein Sachen sichtbar gemacht, die ohne uns von denen nie wahrgenommen worden wären, wie denn auch. Natürlich die Makrofotografie. Ja, sowas können wir gar nicht sehen mit unserem bloßen Auge. Was da für eine neue Welt sich eröffnet, wenn man auf einmal ein Makroobjektiv vor die Kamera dreht. Also das habe ich selber noch selten gemacht. Ich habe so ein Smartphone-Makro-Ding. Das finde ich mega spannend. Es macht immer wieder Spaß, auf irgendwas draufzuhalten und zu gucken, boah, wie nah kann man damit ran. Also hier... Kann ich jedem einfach empfehlen. Testet mal echt so ein Makroobjektiv äh, aus und geht nach draußen in die Natur, sucht, haltet Ausschau noch nach interessanten Strukturen. Also das sind wirklich Sachen, die ihr sichtbar macht, die sonst nicht wahrgenommen worden wären, weil man es einfach nicht so sehen kann. Genau. Kommen wir zum nächsten Zitat von Freeman Patterson. Es gibt nur eine Regel in der Fotografie. Entwickle niemals einen Film in Hühnersuppe. Oder in Hühnchensuppe. <lacht> das ist auch das Lieblingszitat von Tatjana. Hat sie mir schon, hat, da hat sie mich schon gespoilert. Es gibt nur eine Regel in der Fotografie: entwickle niemals einen Film in Hühnchensuppe. Was will uns das Zitat damit sagen? Es gibt kaum Regeln in der Fotografie. Ähm, da kommt ein Anruf durch. Keine Ahnung. Ich finde es immer komisch, dass Anrufe durchkommen, obwohl ich diesen Mond aktiviert habe, obwohl ich bei meinem iPhone dieses ähm, Ding aktiviert habe. ne? also wirklich dieses, dieses, ihr kennt das an der Seite von dem iPhone, ich habe das runtergemacht Und trotzdem wundere ich mich, warum ein Klingelton da ist. Also Sie dürfen mich gerne bei Instagram kontaktieren, um das Problem dann gemeinsam mit mir zu lösen. Da wäre ich euch sehr dankbar dafür. Ich lese nochmal das ähm, Zitat durch, vor von Freeman Patterson. Es gibt nur eine Regel in der Fotografie. »Entwickle niemals einen Film in Hühnchensuppe«, um aufs, auf den Punkt zu bringen, die, in der Fotografie gibt es keine Regeln. Ja, wir kennen alle so, ja, äh, Vordergrund macht Bild gesund, ähm, Blende 8, die Sonne lacht, ähm, was gibt es noch, ja, der goldene Schnitt, die Drittelregel und so. Ja, Regeln sind da, um sie zu brechen. Ich bin auch ein Freund davon, erstmal die Regeln zu kennen, bevor man sie bricht. Und nicht rauszugehen und alles Mögliche zu fotografieren und sich zu wundern, warum die Leute dann mit den Bildern nichts anfangen können. Man selber, hey, wenn das für dich fein ist, wenn du die Bilder magst, so alles cool. so. Man darf sich nur nicht ärgern und nicht wundern, wenn es den anderen nicht gefällt. Wenn da irgendwie keine Regeln benutzt wurden, keine Struktur zu sehen, ist kein Muster, irgendwie, irgendwie ist alles so in der Schwebe kann irgendwann vielleicht anders sein. Ich glaube, solche ja, Mode und solche ähm, wie sagt man das Modetrends oder Fotografietrends, die entwickeln sich ja, die kommen immer wieder neu. Die ja, in meinem Mal ist es wieder Retro total in und ja. Aber finde ich ein schönes Zitat. Ich finde in der Fotografie gibt es dennoch gewisse Regeln, die man vielleicht am Anfang einhalten sollte, die man kennenlernen sollte, ähm, die, man nicht, die man nicht befolgen muss. Man muss gar nichts. Aber, ja, um sie dann vielleicht zu brechen, so. Finde ich ein cooles Zitat. Genau, ich weiß, ich weiß, was damit gemeint ist. So. Das nächste Zitat kommt von Ansel Adams. Zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute. Kann ich verstehen. Kann ich, kann ich mich mit anfreunden. So, wenn man... Und das ist ja das Spannende. Wenn ich dich jetzt fragen würde... Was sind deine zwölf besten Fotos 2020 gewesen? Dass man sich da einmal Gedanken macht, verdammt, ich habe echt viele gemacht, ich hoffe, ihr habt ganz viele gemacht. Und dann mal wirklich zu so reflektieren, aber was sind meine zwölf besten? Ich hatte das Problem so ein bisschen bei meinem Buch, ja. Ich musste mich dann immer entscheiden, welche Bilder reinkommen, welche ausgewechselt werden müssen, welche Bilder wir es fürs Cover nutzen und welche da hinten aufs Buch und so. Das war nicht einfach. So, da habe ich erstmal auch einen Ordner gemacht mit allen möglichen Bildern, die überhaupt erstmal als Cover in Frage kommen würden. Das waren so 30 Bilder. 30 Bilder aus 12 Jahren Fotografie. Natürlich wollte ich nicht super alte Bilder da reinpacken. Aber nur damit ihr mir mal so eine Vorstellung habt. Äh, ja, kann ich verstehen, zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute. Das heißt für euch vielleicht auch mal, wenn ihr so ein Posting macht oder ein Facebook-Posting, ja... Euer Bild des Monats habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Was ist euer Bild des Monats? So, wenn ihr immer im Monat ein Bild habt, wo ihr sagt, ja, darauf bin ich stolz, das ist gut. Hey, seid ihr auf einem guten Weg? Wenn man diesem Zitat, ja, Glauben schenkt ist das falsche Wort, aber ähm, ja, einfach ein schönes Zitat. das einfach so stehen. Ich glaube, die Zitate müssen auch nicht so krass äh, von mir durchgenommen werden. So, Zitate sind einfach nur da damit jeder sich so seine eigenen Gedanken darüber macht. Und die tue ich gerade, die mache ich gerade. Ihr könnt natürlich völlig anderer Meinung sein, kann ich habe vollstes Verständnis, ist ja auch alles hier so ein bisschen spontan, ich habe mir ja nicht drunter geschrieben, was ich davon halte und ne, ich lasse alles ein bisschen auf mich gerade zukommen. Das nächste Zitat ist von Andreas Feininger. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder unfotogenen Motiven ist es eine Kunst, nicht auf den Auslöser zu drücken. Okay, solche Negierungen finde ich immer schwer. Äh, ich lese es nochmal vor. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen, also wenn das Licht irgendwie echt nicht cool ist, oder unfotogenen Motiven, also wenn wir ein Model haben, was sich irgendwie gar nicht so fotogen fühlt, ist es eine Kunst, okay, ist es anscheinend nicht einfach, nicht auf den Auslöser zu drücken. Boah, ich muss das irgendwie... Dieses Nicht, ne, das bringt mich total raus, ey. Also wenn wir das... Bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder unfotogenen Motiven ist es eine Kunst, nicht auf den Auslöser zu drücken. Also wäre es ein einfaches, trotzdem auf den Auslöser zu. Ich... Andreas, tut mir leid. Ja, ist mir zu kompliziert. Bei un... Ja, nee, ich lasse es. Ihr habt das Zitat dreimal jetzt gehört. Ich springe einfach nächst weiter zum nächsten Zitat. Von Leica. Wir, wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings dauern. Das finde ich ein richtig cooles Zitat. Danke, Laika. Das finde ich ein sehr schönes Zitat, weil es genau das widerspiegelt, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings dauern. Voll. Deswegen seid nicht zu streng mit euch, wenn ihr gerade am Anfang der Fotografie steht. Ihr müsst einfach, und äh, kann ich immer wieder ähm, Appellieren kann euch immer auch motivieren, ähm, andere Fotografen sich anzuschauen, zu konsumieren, gute Fotografen, Bildbände durchzublättern, auf Pinterest einige Sachen, einfach sich Inspiration holen von anderen Fotografen ähm, und natürlich selber ganz viel machen. Ich habe auch, sage ich immer wieder, durch äh, Oliver Hugo irgendwie das Licht viel besser lesen gelernt. So. Ich habe schon lange fotografiert, so, ich würde mal behaupten, so sechs, sieben Jahre und dann ja kam Olli und meinte ja, mit dem Licht und er hatte immer irgendwas mit diesem Licht und ich so, was hat er denn jetzt mit diesem Licht? Ja, ich weiß, hier ist Licht und da und von da kommt es und ja, aber da hat mich echt nochmal so krass sensibilisiert, dass ich das jetzt viel besser sehen kann, dieses Licht. Also nochmal zum Abschluss, wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings dauern. Schönes Zitat. So, jetzt kommt noch eins von Andreas Feininger. Also Andreas, zweite Chance für dich. Die Tatsache, dass eine im konventionellen Sinn technisch fehlerhafte Aufnahme gefühlsmäßig wirksamer sein kann als ein technisch fehlerloses Bild, wird auf jene schockierend wirken, die naiv genug sind zu glauben, dass technische Perfektion den wahren Wert eines Fotos ausmacht. Danke Andreas. Ich glaube, ich habe es ungefähr verstanden. Ich lese den Satz. Ist das ein Satz? Ja, das ist ein Satz. Ich lese diesen Satz nochmal vor. Die Tatsache, dass eine im konventionellen Sinn technisch fehlerhafte Aufnahme gefühlsmäßig wirksamer sein kann als ein technisch fehlerloses Bild, wird auf jene schockierend wirken, die naiv genug sind zu glauben, dass technische Perfektion den wahren Wert eines Fotos ausmacht. Stimme ich dir hundertprozentig zu, Andreas, ich hatte bei Fotowalks immer wieder Leute, die meinten, so muss man Bilder machen, weil das technisch total korrekt ist. Wie das Bild aussah, Darüber kann man lange diskutieren und streiten, aber sobald jeder seine Bilder gut findet, ist das okay. Ich konnte mit diesen Bildern relativ wenig anfangen, wo technisch alles perfekt war. Mit sowas kann ich absolut nichts anfangen. Ich habe damals meinen YouTube-Kanal genau aus diesem Grund gestartet. Ich wollte einfach nur Fotos machen. Ich wollte diese Bilder auch mit, einfach mit Menschen teilen. Ich wollte einfach zeigen, wie man fotografiert, wie ich fotografiere. Nicht wie man fotografiert, wie ich fotografiere. Und Leute motivieren einfach nach draußen zu gehen, Fotos zu machen. Leute, ich hatte Folgen mit Blitz fotografiert, bei Sonnenschein mit einer ISO von 1600. Technisch korrekt? Absolut gar nicht. Hat mir das Bild gefallen? Ja. Hat es euch teilweise gefallen? Ich glaube schon. Hat es dem Model gefallen? gefallen, von dem ich Bilder gemacht habe, ich glaube auch. Am Ende ist auch völlig egal, was für eine Technik wir genutzt haben, wenn das Bild am Ende stimmt. Also danke, Andreas, dieses Zitat kann ich gut verstehen. Jetzt bin ich dazu geneigt, sein, sein erstes nochmal durchzulesen, ob ich das verstehe. Nein, ist okay. Gehen wir zum nächsten. Ähm, von Helmut Newton. Die ersten 10.000 Aufnahmen sind die schlechtesten. Ja. Ich, ja. finde ich irgendwie finde ich ja finde ich irgendwie einfach das Zitat die ersten 10000 Aufnahmen sind die schlechtesten kann ich voll verstehen was aber vielleicht dahinter steckt ist damit eure Fotografie immer besser wird ja es gibt ja diesen Satz man hört auf wer aufhört besser zu werden hört auf gut zu sein wenn ihr vor diesen 10.000 Aufnahmen schon aufgegeben habt zu fotografieren, habt ihr der Fotografie nie die Möglichkeit gegeben, gut zu werden. Das bedeutet, einfach rausgehen und fotografieren. Das ist auch dieses, ja, einfach einfach Sachen machen, Fehler zu machen, auf die Schnauze fliegen, wieder aufzustehen. Einfach 10.000 Mal den Auslöser drücken. Jetzt natürlich nicht auf dasselbe Motiv gerichtet, aber einfach nach draußen gehen und Aufnahmen machen, weil so lernt man am allermeisten. Ob das die schlechtesten Bilder sind, das... Wa wage ich zu bezweifeln, weil als ich angefangen habe zu fotografieren, will ich jetzt nicht sagen, dass ich super gute Bilder gemacht habe, aber ich habe wirklich ein sehr, sehr schönes Bild von meinem Sohn damals gemacht, wo er noch ein Baby war und das Bild mag ich immer noch. Und das war so ein Bild, wo ich, wo ich bei mir, wo es bei mir Klick gemacht habe, Hey, vielleicht war das ja meine zehntausendste Aufnahme, ich weiß es nicht, das wäre echt lustig, wenn das so wäre. Ich glaube aber nicht, ich glaube es war meine vielleicht viertausendste oder dreitausendste Aufnahme, wo ich ein Bild gemacht habe mit dem Kit Objektiv, wo ich dachte, ja, das Bild gefällt mir, solche Bilder wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, war aber irgendwie nie so ganz möglich, weil das Licht irgendwie nie ganz gepasst hat oder viel zu dunkel war und das KIT-Objektiv nicht so lichtstark ist und lalala. Also nochmal, die ersten 10.000 Aufnahmen sind die schlechtesten. Also es wäre gut, wenn das so wäre, aber dennoch bin ich ein Freund davon, immer wieder schlechte Aufnahmen auch zuzulassen, Sachen auszuprobieren, ohne Angst zu haben, dass das total in die Hose gehen könnte. Ja, ich habe letztens ein YouTube-Video gemacht mit, dem, äh, mit der Leica Q 28 mm. Ähm, vielen Dank für die lenden Kommentare in youtube video Und da meinte einer so, oh, mit 28 ist das überhaupt nicht mein Look und so, ne? Hey, meiner auch nicht, aber ich habe mal was ausprobiert. Ich werde auch, ähm, ich, ich probiere Sachen einfach aus. Finde ich das cool, nur weil ich es ausprobiere und auf YouTube zeige? Vielleicht nicht so. Werde ich es nochmal machen? Vielleicht nicht. Hat es mir Spaß gemacht. Finde ich die Ergebnisse gut. Aber ich teste Sachen aus. Und ich teste sie halt auch für euch aus, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie sieht denn das überhaupt aus so. People-Fotografie bei 28 mm. Hm. Im Hochformat. Hm. Vielleicht nicht so vorteilhaft oder so. Genau. Habt auf keinen Fall Angst, noch mehr Aufnahmen zu machen oder, oder neue Aufnahmen zu machen. Vielleicht werden, das, vielleicht werden eure nächsten 10.000 noch schlechter. Aber dann, die 30.000 oder 40.000, auf einmal habt ihr da für euch was gefunden, wo ihr denkt, ja Mann, jetzt habe ich es gefunden. Aber ihr hättet es nie gefunden, wenn ihr nicht wenigstens über 10.000 Aufnahmen gekommen wärt. Also danke, Helmut, für dieses Zitat. So, ähm, Detlef Motz hat geschrieben, Wer als Anfänger die Gestaltungsregeln der Fotografie ignoriert, hat keinen Verstand. Wer sich aber fotolebenslang daran klammert, hat keine Fantasie. Danke, Detlef. Genau das, oder so ähnlich, meinte ich, als ich sagte, ähm, als ich mit diesem ähm, Zitat nicht so ganz gut klarkam, es gibt nur eine Regel in der Fotografie, entwickle niemals einen Film in Hühnersuppe. Ähm, da kann ich Detlef eher zustimmen. Es gibt Gestaltungsregeln, die sollte man nicht ignorieren. Die sind einfach da, die sollte man auch kennenlernen. Aber wenn man diese Regeln dann nicht irgendwann mal bricht, für sich umformt, neu verbindet, neu verknüpft, äh, der hat halt keine Fantasie. Und ähm, so sind auch Formate wie Fotobattle entstanden, Station Shoot, ja, weil ich schon der Meinung bin, dass ich habe da nichts neu erfunden. Das hätte jeder machen können. Aber ich habe gewisse, ich habe ja, die Regeln waren immer da. Wie fotografiere ich? A, ah, draußen Tageslicht und so. Ah, ja, ein Drittel Regeln und so. Aber Je besser ich mit diesen Regeln klarkomme, und auch hier nochmal der Appell an dich, je besser du auch mit der Technik deiner Kamera klarkommst, umso freier ist dein Kopf für neue Sachen, für Fantasie, für Kreativität, weil du dich nicht auf sowas Stumpfes wie Technik und Regeln konzentrieren musst, weil die halt schon so in Fleisch und Blut übergegangen sind. Danke, Dettle für dieses schöne Zitat. Das nächste ist von Casey Cole. Die Blende einer Kamera... Und die Pupille sind nicht dazu da, Informationen hereinzulassen, sondern dazu, welche auszublenden. Kann ich total verstehen. Ähm, auch wenn ich ein Freund bin und immer oft mit Blende 1.4 fotografiere, geht natürlich sehr viel verloren im Hintergrund, je nachdem, was für einen Abstand ich zum Model habe. Wenn ich sehr nah am Model dran bin mit einer Blende von 1.4, dann wird der Un Hintergrund nicht mehr gut erkennbar sein. Wenn ich aber weiter weggehe, dann ist dieses Depth of Field, der, die Tiefenschärfe einfach wieder größer und sowohl das Model als auch die Location ist noch gut erkennbar. Deswegen ist die Blende ein sehr schönes Gestaltungsmittel, wo ihr einfach entscheiden könnt, wie viel möchtet ihr, dass der Zuschauer sieht. So, lass sie einfach mal so stehen. Okay, gehen wir... Über zum nächsten Zitat von Günther Rinhofer. Rinhofer. Ein Aktfoto ist dann gut, wenn das Model es beim Geburtstag der Großmutter am Kaffeetisch rumzeigt und die Anwesenden es gut finden. Günther, hundertprozentig kann ich, auch wenn ich noch nie Aktfotos gemacht habe, sowohl von mir als auch von, von äh, Menschen vor meiner Kamera, stimme ich dem voll und ganz zu. Das, was da draußen teilweise unterwegs ist, finde ich weder ansprechend, es ist Geschmack über Geschmack, lässt sich streiten, aber ich sage hier klipp und klar meine Meinung in meinem Podcast. Ich glaube, das darf ich. Es gibt so viele Aktfotos, die sind so unsexy, die sind so, ähm, so billig, es tut mir leid, ist es aber so. Ähm, mit denen komme ich absolut gar nicht klar. Ich persönlich finde selber Aktfotos immer total reizvoll, total sexy, wenn ich nicht alles sehe, wenn es ja, wenn es auch irgendwie einen schönen hat. Kontext hat, Kontext wenn ja, wie soll ich sagen, ja, ich sehe zum Beispiel so eine Frau, ähm, die hat irgendwie so vielleicht ein, ein Unterhemd oder so, man sieht nicht alles, man kann es nur so ein bisschen erahnen, das finde ich viel reizvoller als so voll Beine breit in die Kamera, sorry für diesen Satz, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Deswegen, ein Aktfoto ist dann gut, wenn das Model es beim Geburtstag der Großmutter am Kaffeetisch rumzeigt und die Anwesenden es gut finden. Hundertprozentig. Gut, äh, kommen wir zum nächsten Zitat von, und es sind noch fünf Zitate, damit ihr das auch ein bisschen zeitlich einordnen könnt, äh, von R R R R Remy Donadieu. Remy Donadieu, so, Franz Franzose anscheinend. Fotografie ist die Literatur des Auges. Ja. Ich sag's, ich, ich lese es nochmal vor. Fotografie ist die Literatur des Auges. Ja, kann es sein. Ja, aber in Zeiten von Social Media, wo super viele Bilder im Umlauf sind, kann Fotografie auch ein, äh, eine Bildzeitung sein. Kann Fotografie auch ein Schmuddelheft sein, ein Pornoheft oder so? Ähm, kann Fotografie ganz schön vieles sein. Ich glaube, Fotografie, es wäre schön, wenn es Literatur in den Augen wäre. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Also, äh, Remi, ich kann dich verstehen. Kann auch sein, dass das Zitat schon sehr alt ist. Aber schön. Äh, uh, das nächste Zitat ist von Anne Geddes. Das Schwierigste an der Fotografie ist sie einfach zu halten. Anne, vielen, vielen Dank für das schöne Zitat. Das Schwierigste an der Fotografie ist, sie einfach zu halten. Das ist meine, also da sehe ich mich total wieder, mein Buch heißt Portraits on Location überall und jederzeit tolle Bilder machen. Mit ganz einfachen Mitteln tolle Bilder zu machen. Ob das schwierig ist, muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde es halt viel, viel schwieriger, einen Assistenten zu besorgen, jemanden Reflektor, Licht und bla 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 und alles Mögliche auszumessen. Das finde ich viel schwieriger. Und dann äh, ja, irgendeine Location zu mieten, was ja richtig knallt und so. Das finde ich schwierig. Ich persönlich finde es total einfach, einfache Bilder zu machen aber wahrscheinlich, weil ich super viel Übung darin habe. Das Schwierigste an der Fotografie ist, sie einfach zu halten. Also ich kann es voll verstehen. Ich glaube, ganz viele, vor allem Fotografieanfänger, und wenn ich Bilder sehe, die ich nicht gut finde, ja in Anführungsstrichen, was das auch immer bedeuten soll, sind die ganz oft überladen. Mit viel zu vielen Farben, mit viel zu vielen Informationen, mit einer viel zu geschlossenen Blende, sodass alles scharf ist. Mit viel zu, ja, ist die viel zu unruhig. Ne? Deswegen versucht auch ihr bitte eure Fotografie, probiert es einfach mal aus beim nächsten Shooting, so einfach wie möglich zu halten. Sowohl von den Farben, von der Location, vom Outfit. Probiert es einfach mal aus. Vom Licht. Ja, als ich mein Studium begonnen habe, Leute, da wurden Bilder von uns erstellt. So Porträtbilder. Ja, wir hatten ja Studiengang Medienproduktion. Und da hat, war total lieb gemeint, von den höheren Semestern von uns Fotos zu machen. Und da war eine 3 3. Wie nennt man das? Ein Setup mit drei Lichtern. Mit drei Lichtern. Ich habe mir, ja, ich habe es verstanden, man wollte ein bisschen zeigen, was das hier, was die Hochschule so alles zu bieten hat. Ich bin ein großer Freund davon, nur mit einem Licht anzufangen. Und mit, also die Bilder waren auch echt nicht gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein Licht von links oben, schräg oben, fertig aus. So. Also erstmal einfach machen, bevor man mehr Licht dazu nimmt oder so. Okay, kommen wir zu Imogen, Imogen Cunningham. Was ist mein Lieblingsfoto? Eins, das ich morgen aufnehmen werde. Okay, nochmal. Also ich habe schon verstanden, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Was ist mein Lieblingsfoto? Eins, das ich morgen aufnehmen werde. No, ne? Man stellt sich so vor, man kriegt, hey, was ist so dein Lieblingsfoto? Und dann ist man schnell dazu geneigt, boah, da habe ich letztens eins gemacht und dies und so. Ja, ich könnte jetzt sagen, eins, was ich morgen machen werde. Ja, ich, ich kann so ein bisschen verstehen, wo das hinauslaufen wird. Vielleicht auch die Wertschätzung, einfach alle Bilder, die man macht, sind irgendwie schön oder toll. Stimmt aber irgendwie nicht. Ich habe auch Bilder, die finde ich nicht toll. Habe ich was ausprobiert, hat überhaupt nicht funktioniert. Ist mein Lieblingsfoto absolut nicht. Ich werde bald auch wieder ein Shooting haben. Wäre das meine Lieblingsbilder? Ich weiß es nicht. Kann sein. Kann sein, aber ich mache mir da keinen Druck. Das ist mein Lieblingsfoto. Vielleicht sollte man sich den Druck machen und wieder so fotografieren, dass es ein Lieblingsfoto werden könnte. Ah, Im Imogen Cunningham. Vielleicht habe ich dich jetzt ein bisschen besser verstanden. Also vielleicht mit der Einstellung an ein Shooting ranzugehen, dass das das Lieblingsfoto von einem wird. Das finde ich eine schöne Einstellung. Ja, lass sie einfach mal so stehen. Danke für das Zitat. So das vorletzte Zitat von De Griff. Also bisher kannte ich alle, glaube ich, nicht, außer Leica und Anne Geddes, glaube ich. Ähm, es wird Zeiten geben, in welchen du ohne Kamera auf dem Feld bist. Und dann wirst du den herrlichsten Sonnenuntergang oder die schönste Szene erleben, die du je gesehen hast. Sei nicht bitter, weil du es nicht aufnehmen kannst. Setz dich, versinke hinein und Genieße es. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat, vor allem mit dem Hinblick auf Achtsamkeit, mit Social Media, mit so einer schnelllebigen Welt, wo ein Bild durchgeswiped wird wie das andere, wo man immer als Fotograf versucht ist, die Kamera mitzunehmen. Soll ich sie doch zu Hause lassen? Ich könnte irgendwas Wichtiges verpassen. Für die ganzen Fotografen lese ich dieses Zitat jetzt sehr gerne nochmal vor. Es wird Zeiten geben, in welchen du ohne Kamera auf dem Feld bist. Und dann wirst du den herrlichsten Sonnenuntergang oder die schönste Szene erleben, die du je gesehen hast. Sei nicht bitter. Ich sage noch, sei nicht so streng mit dir selber, weil du es nicht aufnehmen kannst, weil du deine Kamera zu Hause gelassen hast. Setz dich hin, versinke hinein und genieße es. Der Griff, vielen Dank für das Zitat. Kommen wir zum letzten Zitat von Arthur Schnitzler. Bereit sein ist viel, warten zu können ist mehr, doch erst den rechten Augenblick zu nutzen ist alles. Ich lese es nochmal vor. Bereit sein ist viel, warten zu können ist mehr, doch erst den richtigen Augenblick zu nutzen ist alles. Ich glaube, ich verstehe es vielleicht mehr so in... Vielleicht war er Landschaftsfotograf, vielleicht aber auch nicht. Das wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, sorry. Aber Tatana, hey, sei nicht zu st streng mit dir selber. Aber wäre wär cool gewesen. Ähm, aber habe ich auch überhaupt nicht daran gedacht, wenn man wüsste, was waren das für Fotografen, überhaupt Landschaftsfotografen, Kriegsfotografen vielleicht, Reportagefotografen, Peoplefotografen, Modefotografen. Dann könnte man diese... Also dieses ne, kann ich sehr gut bei der Landschaftsfotografie natürlich sehr gut einordnen. Ja, das waren die Zitate, die Tatjana dankbarerweise mir geschickt hat. Vielen Dank nochmal. Und ja, hey, wenn ja, hört euch die Folge nochmal an mit den ganzen Zitaten. Recherchiert selber Zitate. Vielleicht habt ihr mit einem Zitat, konntet ihr total committen, habt ihr voll mitgefühlt mit diesem Zitat dann druckt es vielleicht aus mit einem unglaublich tollen Bild von euch selber, mit eurem Lieblingsbild aus dem letzten Jahr. Packt das Zitat da drauf und hängt es auf, sodass ihr das nicht vergesst. Ich finde Zitate ich finde Zitate toll. Zitate haben einfach die Macht, mit ganz kurzen Worten einen Impuls in uns zu wecken, in Erinnerung zu bringen, worum es geht. So. Ich, ja, Kunstpause. Ich belasse es auch hierbei. Ich beende auch die Folge einfach ganz entspannt und lasse euch mit euren Gedanken alleine. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du mir geschenkt hast und diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende. Schau gerne trotzdem nochmal in die Shownotes rein, ob die beiden Termine für dich was wären. Ich freue mich über jeden, den ich dann persönlich, na persönlich nicht, aber online, live begrüßen darf. Und ich lade dich herzlich dazu ein, meinen YouTube-Kanal zu besuchen, falls du es noch nicht getan hast, weil ich da jetzt viel aktiver werde, weil ich da einfach mega, mega Bock drauf habe. Ich wollte jetzt auch gar nicht so flüstern. Zum Ende hin und sage einfach, fühle dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.